0: Deutschlandfunk, der Tag. Das Feld um die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel steht neben Olaf Scholz von der SPD und Annalena Baerbock von den Grünen, wird dann doch für die Union der CDU-Chef Armin Laschet ins Rennen gehen.
1: Ich weiß auch, dass sich manche eine andere Entscheidung gewünscht hätten. So ist das in einer Demokratie. Ich bin Markus Söder dankbar, dass er gestern noch einmal die Bedeutung der repräsentativen Demokratie unterstrichen hat.
0: Aber Söder und seine Leute, wie zum Beispiel CSU-Generalsekretär Markus Blume, haben es sich auch nicht nehmen lassen, noch mal darauf hinzuweisen, wer aus ihrer Sicht der bessere Kandidat gewesen wäre.
1: Ich habe gerade gesagt, Markus Söder begeistert. Und lassen Sie mich ganz persönlich sagen, Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen.
0: Der Kandidat der Herzen, so sieht es Söders General. Also was heißt das alles für die Union und den Wahlkampf, wenn sie ohne den vermeintlichen Kandidaten der Herzen ins Rennen gehen? Da reden wir gleich drüber und wir reden über Fußball. Denn wer noch nicht mitbekommen hat, dass es im Profifußball meistens vor allem ums Geld geht, der weiß es seit Sonntag, die europäischen Topclubs, die wollen eine eigene Liga gründen, in der sie noch mehr Geld verdienen können und bringen damit den Rest der Fußballwelt gegen sich auf. Auch ein Thema in der Tag im Deutschlandfunk an diesem 20. April 2021. Ich bin Philipp May. Hi. Eins muss man Armin Laschet ja wirklich lassen. Der Mann hat wieder mal Stehqualitäten bewiesen, quasi der Rocky Balboa, der deutschen Politik. Eine Woche lang wurde er von seinen eigenen Parteifreunden wirklich windelweich geprügelt. Aber am Ende, da steht er doch als Kanzlerkandidat im Ring. Nachdem Konkurrent Markus Söder das Handtuch geworfen hat, hören wir uns das heute noch mal an, was er gesagt hat.
2: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Würfel sind gefallen. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union. Mein Wort, das ich gegeben habe, gilt seit einer Woche. Wir haben ein Angebot gemacht. Wir wären bereit gewesen, unserem Land zu dienen, in der zentralen Spitzenfunktion und Position der deutschen Politik. Und wir haben für dieses Angebot unglaublich viel Zuspruch erhalten.
0: Tja, ein Mann, ein Wort. So ist er, der Markus <lacht> Söder, nachdem Laschet gestern ja, den CDU-Vorstand in der Nacht mit Ach und Krach mehrheitlich auf seine Seite gezogen hat, konnten wir alles dank der Kollegen, vor allen Dingen des Axel Spinner, äh, Springer Verlags, via Twitter live mitverfolgen. Was auch noch mal ein Thema für sich wäre. Aber reden wir jetzt über das, was da passiert ist mit Katharina Hamberger, Unionsbeobachterin im Hauptstadtstudio und Michael Watzke, den wir gerade schon lachen gehört haben, unseren Bayern-Korrespondenten. Hallo, ihr beiden. Hallo, Philipp. Hallo. Katharina, haben wir wieder alle Armin Laschet unterschätzt?
3: Zumindest, glaube ich, haben viele nicht gedacht, dass er diese Steherqualitäten hat. So mancher, der ihn wahrscheinlich aus Nordrhein-Westfalen kennt, ähm, hat sich das schon überlegen können, dass er so lange durchhält und dass er so lange steht. Er kennt das ja schon, na, dass er mit dem Rücken zur Wand steht und am Ende doch irgendwie wieder als Gewinner aus dieser ganzen Situation herausgeht. Er ist mal gegen Norbert Röttgen angetreten, als NRW-Landesvorsitzender, hat verloren und musste dann eigentlich nur abwarten, bis Norbert Röttgen die Wahl verliert. Ja, und dann wurde er selber Landesvorsitzender und Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen gegen dann auch wieder jegliche Vorstellung. Niemand dachte, dass Armin Laschet das Zeug hat, diese Wahl in Nordrhein-Westfalen zu gewinnen. Und jetzt sind wir wieder an einer ähnlichen Situation, dass am Anfang der Woche oder zumindest dann in der Mitte der Woche spätestens der ein oder andere gedacht hat, hm, ob er das noch rumreißen kann, jetzt wo sich schon Präsidiumsmitglieder gegen ihn aussprechen und ihm die Landesverbände in Teilen davon galoppieren, was ja auch irgendwie wieder als Zeichen der Schwäche interpretiert werden kann, wenn der eigene Parteivorsitzende die Leute nicht unter Kontrolle hat. Naja, und jetzt steht er da, wo er ist, Kanzlerkandidat der Union für diese Bundestagswahl. Vielleicht kann man auch sagen, so ein bisschen mehr Glück als Können war vielleicht auch dabei, aber möglicherweise eben auch Können und Steherqualitäten. Aber
0: du bist ja noch nicht so ganz sicher, höre ich daraus. Also er, hat schon, er ist schon ziemlich ramponiert, das würdest du auch sagen, gerupft.
3: Also ich glaube, er muss zumindest jetzt noch einmal, hat er ja schon mal, nachdem er zum Bundesparteivorsitzenden gewählt wurde, noch einmal zeigen, dass er die Reihen hinter sich wieder schließen kann. Also da ist einmal natürlich die Frage oder zumindest das Problem, dass einige in der Union, nicht nur eben in der CSU, sondern eben auch in der CDU für Markus Söder waren, Markus Söder, den... Markus Blume sein Generalsekretär, hat jetzt den Kandidaten der Herzen hm. bezeichnet hat. Also dass es da viel Zuspruch gab, wie er das ja selber auch gesagt hat, ne? viel Zuspruch, den er gehört hat. Und ähm, dann, dann kommt auch noch dazu, dass dieses Verfahren gestern ja auch nicht, finde ich, ganz so glatt lief. Also wir haben es, du hast es schon gesagt, alle mitbekommen, wie das so ablief. Das war ja fast wie Live-Berichterstattung mhm. äh, vor allem der, der Springer-Kollegen. Und wir haben alle mitbekommen, da lief es nicht glatt in dem Vorstand. Da hat man überlegt, wer stimmt denn jetzt ab? Sonst die Kreisvorsitzenden machen. Soll der Vorstand selber machen? Müssen wir jetzt vielleicht darüber abstimmen, wer denn abstimmt? Wer darf denn jetzt überhaupt mitbestimmen? Ähm, dann hat man am Ende sich dann doch dazu entschieden, dass über den Kanzlerkandidaten abgestimmt wird. Ähm, dass nur diejenigen, die tatsächlich stimmberechtigt sind aus dem Vorstand, auch mitstimmen dürfen. Und dann gab es auch nochmal technische Probleme, also das alles zusammengemischt. Dieses ganze Verfahren hat wahrscheinlich auch nochmal beim einen oder anderen, naja, zumindest für Stirnrunzeln gesorgt. Und das muss Armin Laschet jetzt in der eigenen Partei hinkriegen, die Leute hinter sich zu kriegen, aber eben auch in der csu denn da gibt es ja auch viele, die gerne ihren eigenen Parteivorsitzenden als Kanzlerkandidaten gesehen hätten. Du
0: bist einfach eine wunderbare Kollegin, wie elegant du jetzt Michael ins Spiel gebracht hast mit der CSU. Ja.
1: Und der, der Michael, der hat hier in München sitzend ähm, ja. das aufgenommen, was du, Philipp, vorher genannt hattest, äh, der Rocky Balboa der Union sei, ja. Armin Laschet. Ich habe mal äh, mir tatsächlich ein paar Sachen aus dem ersten Rocky-Film angeschaut, weil mir dann sofort aufgefallen ist, dass der Widersacher von von äh, Sylvester Stallone, also von Rocky Balboa, Ivan Drago ist. Und der hat gewisse Ähnlichkeiten im Gesichtsausdruck <lacht> mit Markus Söder. Äh, und, und Armin Laschet, äh, alias Rocky Balboa, sagt It's not about how hard you hit, it's about how hard you can get hit. and ja. Keep moving forward. How much you can take in mm. and keep moving forward. Und genau das ist es, was Armin Laschet auszeichnet. Vielleicht ist es das auch, was diese Republik braucht. Jedenfalls wird Armin Laschet dieses Narrativ, glaube ich, erzählen. Und die entscheidende Frage aus meiner Sicht wird sein, wie positioniert sich dieser Ivan Drago aus München? Mhm. Im Film, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Rocky 1, ist Ivan Drago ein Bösewicht, aber ganz am Ende versöhnt er sich auf gewisse Weise mit Rocky Balboa und vielleicht tut es Markus Söder auch und äh, er, wird kein, er wird keine Schmierenkomödie Schmierenkomödie spielen können. Jeder weiß, dass er es gerne selber geworden wäre, dass er, dass er Kanzler werden wollte. Meinst du, er hat damit Aber, gerechnet?
0: Wenn, dass er es verliert? Dass nicht der Söder, dass, dass, der, dass der Laschet kippt in dieser, in dieser Vorstandssitzung? Also ich glaube, dass Markus Söder
1: äh, das ernst gemeint hat. Es, vor einer Woche haben wir uns noch gefragt, will er einfach nur pokern? Will er einfach nur einen hohen Preis für die CSU rausholen? Nein, ich glaube, Markus Söder hat fest daran geglaubt, dass er eine Chance hat. Er wollte diese Chance nutzen. Ich glaube, jemand wie Markus Söder sagt sich, wer weiß, ob so eine Chance noch mal kommt. Der will Kanzler werden und das war jetzt eine gute Gelegenheit und wer weiß, wie sich das in drei, vier, fünf Jahren entwickelt. Natürlich kann man sagen, okay, Armin Laschet wird vielleicht die Wahl verlieren oder er wird vielleicht dann als Kanzler früh scheitern, dann kommt die Stunde des Markus Söder, aber wer weiß das schon? Wer weiß, was in drei, vier, fünf Jahren ist, ob sich Markus Söder bis dahin verbraucht hat, ob es Affären gibt, die die CSU oder ihn dann belasten ähm, und all das. Ich glaube, Markus Söder wollte das jetzt, er hat dran geglaubt, er hat sich festgebissen, mhm. hat mir ein Präsidiumsmitglied der CSU gesagt, wie ein Terrier, wie ein Pitbull hat er sich reingebissen und am Ende musste ihn, teilweise auch die eigene CSU, mussten ihn Ratgeber aus der eigenen Partei, wie einen Pitbull an den Backen, an den Lefzen nehmen und auseinanderdrücken, damit er wieder losließ. Heute in dieser Pressekonferenz hat Söder das, glaube ich, gut und stilvoll gemacht und wenn er das jetzt noch bis zur Bundestagswahl so durchhält, dann ist er, Markus Söder, definitiv ein Gewinner und vielleicht sogar der einzige Gewinner in diesem mhm. Spiel.
3: Ja, wobei ich ähm, das schon interessant fand heute diese Pressekonferenz. Du hast davon gesprochen, Michael, na, mit gutem Stil und so. Ich fand schon auch interessant, wie er das gemacht hat. Also, dass er erstmal gesagt hat, so Armin Laschet, Armin Laschet ist Kanzlerkandidat, die Würfel sind gefallen. Und dann aber erwartet man ja, ich gratuliere ihm. Das hat er nicht gemacht, sondern er hat erst einmal noch mal das betont, diese Zustimmung in innerhalb der CDU auch, sich bei allen bedankt, gesagt, wie gerührt er da ist, um dann erst wirklich am Schluss Armin Laschet zu ähm, gratulieren und ihm mhm. dann aber nicht zu sagen, du hast, unsere, du hast unsere, unsere Unterstützung, sondern er hat gesagt, ich biete dir unsere Unterstützung an. Ich finde, das ist schon auch nochmal ein Unterschied.
1: Da muss ich aber jetzt in, in, insofern widersprechen, ich habe diese Pressekonferenz heute auch verfolgt. Ich hatte dann zwar ein Live-Gespräch, deswegen bin ich nicht hundertprozentig sicher, ob ich sie ganz genau noch äh, im Kopf habe, aber Markus Söder hat relativ bald nach diesem Satz, die Würfel sind gefallen, gesagt, er hat Armin Laschet angerufen und hat ihm gratuliert. Er hat also in seiner Rede nicht gesagt, ich gratuliere dir Armin, aber er hat diese Gratulation äh, repetiert sozusagen in seiner Pressekonferenz und insofern, finde ich, war das vom Stil her schon in Ordnung. Dass Markus Söder nicht anders kann und auch nicht anders will, als ständig zu sagen, ich habe viele Unterstützer, ich danke meinen Unterstützern, meine Unterstützer sind mutig, meine Unterstützer sind modern. Keine Frage, das wird er wahrscheinlich auch weiter tun. Entscheidend ist, dass er den Eindruck vermittelt, ich will trotzdem, dass Armin Laschet gewinnt. Ich will, dass die Union stark ist, weil das gut ist für unser Land und am Ende auch gut ist für Bayern. Das wird das Zentrale sein. Und ob er es schafft, die Basis mitzuziehen, von der ist ja so oft die Rede, dass die missachtet wurde von der Union, sowohl die Basis der CDU, letztlich auch die Basis der CSU. Und dass man die motivieren müsse, dass die, die, die Ground Troops sozusagen, dass die wirklich in den Kampf. Kampf ziehen Und auch für diesen Armin Laschet in den Kampf ziehen. Das wird die große Herausforderung sein. Mhm. Wenn das nicht gelingt, dann wird die Union die Wahl auch nicht gewinnen.
0: Da fällt mir ein, wenn wir gerade auf die Basis zu sprechen kommen. Da bin ich auch relativ skeptisch. Und zwar, weil man sich ja nur mal Friedrich Merz jetzt anschauen könnte. Als Kandidaten der Basis bei der mhm. Vorsitzendenwahl für die CDU, der sich für Laschet ausgesprochen hat. Also der hat seinen Leuten von der Basis gesagt, Männer und Frauen wir sind für Laschet und trotzdem hat diese Basis, die bei der Vorsitzendenwahl Merz unterstützt hat, jetzt mehrheitlich Söder als Kanzler gewollt. Also da fragt man sich ja jetzt schon, wie können die Parteioberen jetzt wirklich glaubwürdig eine Motivation und eine Begeisterung für Armin Laschet entfachen? Ja, Merz. Also aus meiner Sicht spielt Merz hier das wahrscheinlich falscheste Spiel an diesem äh, ganzen,
1: in dieser ganzen äh, Situation. Merz hat aus meiner Sicht ein klares Ziel, er will der Nachfolger von Armin Laschet als, äh, als CDU-Vorsitzender werden. Mhm. Also ich kann das nicht anders äh, interpretieren, als dass äh, Mer für Merz es definitiv erfolgversprechender, auch für sein eigenes Fortkommen ist, wenn Armin Laschet jetzt der Kanzlerkandidat mhm. wird. Also äh, der hat in diesem ganzen Spiel eine eine vermaledeite Rolle gespielt, würde ich sagen.
0: Katharina, wie siehst du es?
3: Ja, also ich, ich, ich würde Michael zumindest, also ich würde es vielleicht nicht ganz so drastisch formulieren mit das Falscheste aller Spieler, aber ich glaube, dass da schon auch strategisches Kalkül dahinter war für ähm, oder mit einem gewissen Eigennutz verbunden. Also wenn Armin Laschet dann gescheitert wäre, hätte Friedrich Merz ja trotz, ähm, trotzdem seine Loyalität betonen können und sagen können, ich war immer loyal zum Parteivorsitzenden, um dann trotzdem noch mal eben anzusetzen. Also in seiner Rede, die er gehalten hat, um das Direktmandat oder zumindest Kandidat fürs Direktmandat zu werden, da im Hochsauerlandkreis hat man schon auch gewissen Führungsanspruch wieder rausgehört. Also dass der jetzt die Füße nicht stillhalten wird, das ist ziemlich klar. Und man hätte auch dann argumentieren können, wenn es Markus Söder geworden wäre, aus Merzig zumindest, ich wäre das starke Gegengewicht zu. Markus Söder. Ähm, aber um nochmal deine Frage auch aufzugreifen, wie kriegen die jetzt die Basis, ähm, das, da bin ich jetzt tatsächlich auch gespannt. Also die CDU hat heute über Parteikreise heißt es, hast du ja immer so schön durchblicken lassen, dass man mit Kreisverbänden ins Gespräch gehen möchte, dass man da in den Dialog treten möchte, dass Armin Laschet das anbietet, dass alle mit ihm telefonieren können. Der wird da jetzt extrem für sich werben. Man hat das ganze, den ganzen Prozess jetzt auch nicht als eben Chaos verkauft, sondern versucht, das positiv zu drehen im Sinne von, das war ein ganz wichtiger Dialog und ähm, eben auch aus diesen Parteikreisen heißt es, naja, also der, der, die Gremien sind nicht von der Basis entkoppelt. Ganz im Gegenteil, man hätte eben die Basis angehört und sieht das nicht so ganz eindeutig eben für Markus Söder, aber der wird jetzt ganz schön ackern müssen, eben Armin Laschet, um die Leute zu kriegen, um die wirklich auch dazu zu kriegen, für ihn Plakate zu kleben. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass ähm, dieser Auftritt der Grünen diese Woche eine disziplinierende Wirkung auch haben kann, auch an der Basis, dass man gesehen hat, da sind, ist diese Partei, die man als wirklich Konkurrenten wahrnimmt, als Hauptkonkurrenten. Und die legen in dieser Woche wirklich einen, einen ganz geschliffenen Auftritt hin, stellen ihre Kandidatin vor, haben das Ganze mit einer tollen Kampagne verbunden, haben dann auch schon ein Wahlprogramm. Also das sind lauter so Sachen, wo der Union ziemlich genau vor Augen geführt wurde, wie es auch gehen hätte können. Ähm, sehr geplant, ist wenig chaotisch. Und dass man da eben sagt, jetzt müssen wir uns auch zusammenreißen, dass die uns jetzt nicht wirklich noch die letzten Prozentpunkte streitig machen.
0: Mhm. Stichwort Wahlprogramm. Hat ja die Union traditionell noch nie so viel äh, Wert drauf gelegt. Ist keine klassische Programmpartei, wie jetzt beispielsweise die SPD oder eben auch die Grünen. Eine Frage habe ich noch nacheinander an euch beide. Glaubt ihr, das war ein guter Tag? Für die Union oder im Hinblick auf die Wahl eher ein schwieriger Tag für die Union? Zuerst Katharina,
3: bitte. Also, es ist erstmal gut, glaube ich, dass man jetzt eine Entscheidung hat und dieses Theater nicht mehr weitergeht. Dieser Prozess, der in Teilen ja als besonders gut beschrieben worden ist, der ich aber, wie ich finde, schon äh, relativ chaotisch verlaufen ist, den man nicht geplant hat. Trotzdem ist das nur eine Zwischenstation. Also der, für die Union wird das kein einfaches Wahljahr werden. Es wird der Kampf um die Mitte werden. Ich glaube auch, dass da eben diese das bestimmte Themen, vor allem eben das Umweltthema auch, Fragen wie ähm, Wohlstand und so, schon eine Rolle spielen werden. Und äh, dass die Union sich überlegen muss, mit welchen Ideen sie da reingeht. Und dass es noch viele Stellen gibt, wo es noch mal krachen kann. Also beispielsweise, wenn man sich ein Wahlprogramm ausarbeitet, wird es dann nochmal mal mit der CSU zu Konfrontationen kommen? Ähm, welche Strategie legt man an, um zum Beispiel Wähler zu gewinnen, die bislang die Union wegen Angela Merkel gewählt haben? Wie kriegt man die Grünen mit eher äh, Konfrontation oder mit Umarmung? Also lauter solche Fragen, die noch offen sind. Und ähm, ich glaube, aufgrund der ganzen... Unsicherheiten und unvorhersehbaren Dinge, die noch kommen in diesem Bundestagswahljahr, wir wissen ja auch nicht, wie lange die Pandemie noch dauert, und uns beschäftigt, wird das, glaube ich, eher trotz dieser jetzigen Entscheidung kein einfaches Jahr für die Union.
0: Michael.
1: Aus Münchner Sicht, es war ein guter Tag für Markus Söder. Der konnte gar nicht <lacht> verlieren eigentlich in der, in der Situation, in der er war und ist. Und er hat das heute anständig zu Ende gebracht, nachdem er teilweise ein bisschen off the rails zu gehen schien, aber er ist dann doch innerhalb der Leitplanken geblieben. Es war ein guter Tag für die CSU in Bayern, die ihren, ihr großes Zugpferd nicht verliert und die ihre Sonderrolle, die sie in der deutschen Politik spielt und die sie in Bayern meisterhaft ausspielt, nämlich in Berlin mitregieren oder mitentscheiden, aber daheim gegen Berlin stänkern, die sie weiterspielen kann. Es war ein schlechter Tag für diejenigen, die Markus Söder gerne in Berlin gesehen hätten in Bayern. Ilse Aigner beispielsweise, glaube ich, wird heute nicht jubeln. Die hatte sich schon Hoffnungen gemacht, Markus Söder als bayerischer Ministerpräsidentin zu beerben. Und es ist äh, für die CDU vielleicht ein, ein, ein schwieriger Tag, weil diese Partei muss zu sich selbst finden. Die muss sich selber erstmal heilen. Und ob sie das in diesem Wahlkampf schafft ich bin gespannt. Ich bin der Bayern-Korrespondent. Ich kenne die CDU nicht so gut wie die CSU. Aber ich möchte nicht in der Haut der, derjenigen stecken, die in der CDU gerade die Aufgabe haben, alle wieder zusammenzuführen. Das wird eine schwere Aufgabe. Und dann werden wir im September sehen, ob es reicht für eine äh, Fortsetzung der Politik von Angela Merkel. Ich habe meine Zweifel, aber das werden wir sehen.
0: Das war die Stimme des Auslandskorrespondenten im Deutschlandfunk sozusagen aus München. <lacht> <lacht> Katharina. Michael, vielen Dank euch beiden. Hat Spaß gemacht. Gerne, tschüss. Was ich über Moral und Pflicht weiß, verdanke ich dem Fußball. Das soll der französische Philosoph Albert Camus gesagt haben. Selbst ein passionierter Spieler, Torwart, um genau zu sein. Doch das ist ziemlich lange her und sollte das Zitat immer noch gelten, dann kann es nicht allzu gut bestellt sein. Um die Moral, zumindest um die Moral im Profifußball. Der Aufschrei, der ist jedenfalls riesig nachdem sich die zwölf mächtigsten Großclubs aus England, aus Spanien und Italien vom Europäischen Fußballverband abgewandt haben und verkündeten, eine eigene Superliga zu gründen. Ein Machtkampf steht da an, an dessen Ende die über Jahrzehnte gewachsenen Strukturen des europäischen Clubfußballs hinweggefegt sein könnten. Mein Gott, ist ja nur Fußball, sagen die einen. Und die anderen sagen... Ja genau, es ist eben Fußball und deswegen so wichtig und deswegen sprechen wir auch drüber. Raphael Spät aus unserer Sportredaktion, du coverst das Thema bei uns jetzt, seitdem die Bombe geplatzt ist am Sonntagabend. Bring uns mal auf den Stand. Wer sind denn jetzt genau die Abtrünnigen?
2: Also sind zwölf Vereine, wie du schon äh, genannt hast, drei aus Italien, Juventus Turin und die beiden Mailänder-Clubs AC und Inter-Mailand. Drei Vereine aus Spanien, der FC Barcelona und Real und Atletico Madrid und gleich sechs Vereine aus England. Das ist der FC Liverpool, Manchester United und Manchester City. Das ist, äh, sind die drei Londoner-Clubs Chelsea, ähm, Tottenham und Arsenal. Also man kann schon sagen, die Schwergewichte in den jeweiligen Ligen und die Mannschaften, die ja auch die Ligen in Spanien, in Italien und in England über Jahre hinweg dominiert haben. Mhm. Aber wenn wir in Deutschland hier an Schwergewichte denken, dann denken wir natürlich an den FC Bayern
0: und vielleicht noch das Schwergewichtchen Borussia Dortmund. <lacht> auch Paris Saint-Germain ähm, ist nicht mit dabei. Finalist letztes Jahr in der Champions League. Diese drei fehlen.
2: Warum? weil man dieses Modell Super League offensichtlich nicht für nachhaltig hält. Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge. Klammer hat gestern, auf, der ganz häufig schon mit dieser Option Super League gedroht hat, richtig, Klammer zu. Richtig, hat ja. gestern aber ähm, noch in einem Statement betont, dass er sich nicht vorstellen kann, dass diese Super League, die finanziellen Probleme, die jetzt entstanden sind bei diesen Top-Vereinen durch die Corona-Pandemie, dass die durch die Super League gelöst werden könnten. Und dann ist natürlich so, dass diese Super League auch einen wahnsinnigen Image-Schaden kreiert. Also mhm. man hat ja gestern an den Reaktionen gesehen. Eigentlich gab es keine positiven Reaktionen auf diese Ankündigungen der Super League, auch von Fanseite nicht. Mhm. Selbst die Fans dieser zwölf Mannschaften äh, haben das stark kritisiert. In England vor allen Dingen die Fans des FC Liverpool sind davor das eigene Trainingsgelände und haben quasi protestiert. Also das, wie das dann in Deutschland aussehen würde, das äh, kann man sich gar nicht erst vorstellen. Vor allem bei also Vereinen wie Borussia Dortmund, die ja wirklich auch darauf angelegt äh, sind oder ausgelegt sind, Fanvertreter zu sein oder für die Fans da zu sein. Und dann ist es so, dass äh, zum Beispiel Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, jetzt auch heute in das UEFA-Exekutivkomitee gewählt wurde. Also jetzt sich auf die Seite der UEFA komplett geschlagen hat und äh, es damit sehr unwahrscheinlich ist, dass die deutschen äh, Vertreter dann auch bei dieser Super League dabei sein werden.
0: Ich bin gerade schon hellhörig geworden, du hast schon gerade einen Hinweis gegeben, warum die es machen, überraschenderweise. Geld Spielt eine Rolle. Natürlich. Große Geldprobleme jetzt aufgrund der Corona-Pandemie, auch bei den Großen, denen ja das Geld eigentlich nie auszugehen scheint. Ja. Das ist tatsächlich die pure Not, ist jetzt tatsächlich der große Treiber, weil man fragt sich ja wirklich, warum machen die das ausgerechnet jetzt? Die wählen ja immer wieder mal mit der Keule, meistens ja. immer, wenn es um Verhandlungen geht, um noch mehr Geld aus der Champions League für die Vereine rauszupressen. Warum preschen die jetzt so vor und machen Nägel mit Köpfen?
2: weil eben durch die Corona-Pandemie die Situation für diese Vereine sich extrem verschlechtert hat. Also da steht man jetzt vom Schuldenberg beim FC Barcelona zum Beispiel kurz vor der Insolvenz, was aber nicht unbedingt durch die Corona-Pandemie begründet werden muss, weil man ja in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder Unsummen wirklich für Spieler ausgegeben hat, ähm, dementsprechend auch für Verträge. Und jetzt durch die Corona-Pandemie sich diese finanzielle Situation nur verschlimmert hat. Und durch die Super League hat man jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie man wirklich über Jahre hinweg eine finanzielle Stabilität schaffen kann. Denn diese Super League garantiert jedem Verein, der da mitmacht, als Einstiegsprämie quasi 3,5 Milliarden Euro mhm. und dann pro Saison nochmal 100 Millionen Euro dazu. Also das ist, sind quasi Summen, die schon sicher feststehen, egal ob man jetzt sportlich erfolgreich ist oder nicht. Dazu hat man jetzt Investoren, wie zum Beispiel die JP Morgan Chase Bank aus den USA, die schon zugesichert haben, dieses Projekt auch zu unterstützen. Also die finanzielle ähm, Unterstützung, die ist quasi gesichert durch diese Super League für mhm. diese Top-Vereine. Kannst du mal kurz erklären, wie eine
0: Super League im Vergleich zum Beispiel zu einer Champions League dann funktionieren würde. Das ist dann sozusagen
2: ein geschlossener Circle. Die sind immer dabei, die müssen sie nicht qualifizieren. Genau, also es gibt 15 Mannschaften, die immer dabei wären. Jetzt momentan sind es 12. Dann ist noch geplant, dass drei Mannschaften dazukommen, also die Top-Vereine wünschen sich natürlich, dass das Vereine aus Deutschland und auch aus Frankreich werden, aus den mhm. anderen top -Leben. Also Bayern, Dortmund, Paris. Genau, diese drei Kandidaten. Die stehen übrigens auch in dem äh, Gründungsvertrag dieser Super League drin. Das
0: ist ja schon mal eingefügt worden. Genau. Ja. Die
2: haben aber noch nicht unterzeichnet. Mhm. Ähm, genau. Das sind die 15 Vereine, die geplant sind, dass die immer dabei sind. Und dann gibt es noch fünf Qualifikationsplätze. Wie genau diese Qualifikation dann abläuft, das steht noch gar nicht fest. Aber diese 15, die sind eigentlich immer dabei und die bekommen auch dementsprechend dann jedes Jahr diese 100 Millionen Euro sicher. Also so
0: ein bisschen nach dem Vorbild der NBA, des US-amerikanischen Profizirkus. Genau. Und genau. das ist nehmen.
2: ja auch das Interessante. Also hinter diesen Vereinen, hinter diesen zwölf großen Vereinen, vor allem in England, stehen tatsächlich Milliardäre, Clubbesitzer aus den USA, aus China, aus Russland, aus den Emiraten, die quasi nichts mit diesem europäischen. Fußballprinzip gemein haben. sondern Dieses Pyramidenförmige. Jetzt, genau, ja. genau mit Aufstieg und Abstieg, die sich wirklich jetzt nur auf die Kommerzialisierung, auf diesen Unterhaltungsaspekt des Fußballs konzentrieren wollen und dementsprechend dann auch eine Liga wie die NBA oder die NHL in Amerika schaffen mhm. wollen.
0: So, jetzt hat natürlich vor allen Dingen der UEFA-Chef äh, Alexander Czferin ziemlich starke Worte gewählt. Äh, vor allen Dingen den Juve-Chef Andrea Agnelli, der da auch eine maßgebliche, treibende Kraft ist. Ähm, auf der einen Seite, witzigerweise ist der Jeffrey auch gleichzeitig, habe ich gelesen, der Patenonkel mhm. von den Kindern von also alle sind sie irgendwie miteinander verbandelt da im, im Profifußball. Ähm, den hat er als Lügner, als größten Lügner bezeichnet, habe ich gelesen. Und die Pläne als zynisch und unsolidarisch. Ich habe jetzt mal gerade in o noch mal gefunden. Können wir kurz mal reinhören?
1: Nonsense of a project. I don't want to call them dirty dozen. Greediness is so strong that all the human values
2: evaporate. This idea is a, a spit in the face of all football lovers.
0: Also ich übersetze das mal ganz kurz. Unsinn seien die Pläne. Die abtrünnigen Clubs bezeichnete er als das dreckige Dutzend. Die Gier sei so groß, dass sich im Prinzip alle moralischen Werte in Luft auflösen worden Und Fußballliebhabern, den wird ins Gesicht gespuckt. Also mehr geht eigentlich gar nicht für einen Fußballfunktionär, würde ich sagen. Mhm. Normalerweise hackt eine Krähe ja der anderen auch kein Auge aus. Ist es tatsächlich hier so eindeutig, die UEFA ist der Gute und die... Zwölf Clubs, das sind das dreckige Dutzend, das sind die Bösen?
2: Nee, so eindeutig ist es nicht. Das Lustige ist ja auch, Andrea Agnelli, also weshalb Ceferin diese deutlichen Worte gewählt hat und vor allem Andrea Agnelli so beschrieben hat, ist, weil Ceferin und Agnelli am Samstag noch miteinander telefoniert haben und Anjeli damals noch Ceferin zugesichert hat, dass diese Super League auf jeden Fall nicht zustande kommen wird und diese Gerüchte einfach nur Gerüchte seien und da nichts dran sei. Und dann nicht mal 24 Stunden später kommt dann die Ankündigung. Dementsprechend äh, war dann wahrscheinlich auch Chefferin dementsprechend verletzt äh, von, von der Ankündigung.
0: Also das ist sozusagen der Soap-Teil der ganzen <lacht> Geschichte. Ja,
2: okay. Genau. Also da geht es quasi hin und her. Ja. Und äh, es ist natürlich auch so, dass die UEFA das schon, ich will nicht sagen, einkalkuliert hat, aber es ist schon so, dass man über diese jahrzehntelange Kommerzialisierung und diesen Push immer mehr Profit generieren zu wollen, die Champions League und diese europäischen Pokalwettbewerbe dementsprechend auch reformiert hat, hat man natürlich auch die Basis dafür geschaffen, dass die Schere zwischen den großen Vereinen in Europa und den kleinen Vereinen immer weiter aufgegangen ist und man sich jetzt quasi abhängig fast schon gemacht hat von diesen großen Vereinen, dass die auch erfolgreich sind und bei solchen, bei solchen Veranstaltungen wie zum Beispiel der Champions League auch erfolgreich sind, weil das die großen Namen sind, die viel Geld auch der UEFA einbringen. Dementsprechend ist man jetzt auch dafür selbstverantwortlich, dass sich diese zwölf großen Vereine jetzt quasi absagen wollen und selbst sich die Kohle in die Taschen äh, stecken wollen. Also die UEFA, die ist da keinesfalls irgendwie das Opfer, mhm. sondern eher derjenige, der selbstverantwortlich man ist. Man hat die Geister System. gerufen sozusagen Richtig. in gewisser
0: Weise. Wollte die UEFA nicht gerade oder hat die UEFA nicht gerade die Champions League auch noch mal reformiert?
2: Genau, das kommt Im noch Sinne dazu. Und diese Reform ist eigentlich nur ins Leben gerufen worden durch diese großen Vereine, weil die eben die UEFA unter Druck gesetzt haben und gesagt haben andernfalls, gründen wir eine Super League und spalten uns von euch ab. Deshalb hat die UEFA jetzt, was natürlich total absurd ist, weil diese Ankündigung eigentlich schon existiert, gestern trotzdem nochmal die Champions League reformiert. Es gibt jetzt mehr Mannschaften, es gibt mehr Spiele mhm. und vor allem gibt es mehr Mannschaften, mehr Startplätze für die großen Vereine, die sich sportlich eigentlich jetzt gar nicht mehr qualifizieren müssen, sondern ähm, durch die Erfolge in der Champions League von der Vergangenheit quasi jetzt gesetzt sind. In der mehr, Champions League. mehr
0: oder weniger sowieso gesetzt sind. Nichtsdestotrotz, äh, auf, von PR-Seite aus würde ich sagen, sind die Rollen derzeit klar verteilt. Ja. Der Imageschaden, der liegt jetzt gerade bei den Abtrünnigen, den, in Anführungsstrichen, dem dreckigen Dutzend, Richtig. um mal die <lacht> Worte von Jefferin <lacht> zu nutzen. Äh, könnten die theoretisch jetzt nicht auch einfach wieder einen Rückzieher machen? Oder, oder ist das auch hier im Prinzip, sind sie jetzt schon zu weit gegangen? Nee,
2: also es wäre immer möglich, ähm, nochmal einen Rückzieher zu machen. Äh, der UEFA-Präsident Alexander Schäferin hat heute auch nochmal angekündigt, dass man nochmal die Hand ausreichen, ausstrecken möchte und äh, diesen Vereinen anbieten möchte, jetzt nochmal äh, quasi diese Pläne zu verwerfen. Aber es sieht, äh, also... Momentan sieht es danach aus, dass das auf keinen Fall der Fall sein wird, weil ähm, diese zwölf Vereine sich angeblich jetzt auch schon juristische Hilfe äh, geholt haben, um auf jeden Fall gegen jegliche Sanktionen, die jetzt von der UEFA, aber auch von der Politik angedroht werden, äh, zu verhindern oder eben dagegen vorzugehen. Also es bahnt sich da tatsächlich jetzt ein Rechtsstreit an. Also es sieht nicht danach aus, dass diese zwölf Vereine jetzt nochmal einen Rückzieher machen. Okay, wenn du Sanktionen
0: ansprichst, mit welchen Bandagen wird da genau gekämpft? Wir hören von EM-Aufschluss
2: der Spieler zum Beispiel. Ja, das war ein eine der Forderungen oder eine der Drohungen der UEFA und von UEFA-Präsident Schäferin, dass mhm. diese Spieler, die jetzt quasi bei diesen zwölf Vereinen angestellt sind und dementsprechend auch in der Super League dann spielen, nicht mehr für ihre Nationalmannschaften auflaufen dürfen. Das heißt, Deutschland müsste dann zum Beispiel auf Gündogan und Groß verzichten. Richtig, die jetzt mhm. bei Real Madrid oder in England spielen und mhm. viel Geld verdienen, die dürften dann nicht bei der Europameisterschaft dabei sein. Und dann gibt es natürlich auch ähm, aus der Politik ganz klare Drohungen, dass man die Steuern erhöhen würde, dass man die Arbeitserlaubnis verweigert für ausländische Spieler in diesen äh, Ländern, wie zum Beispiel in England oder in Spanien. Also, das sind schon ganz klare Drohungen aus der Politik und auch von der UEFA. Und dementsprechend will auch die, äh, diese Super League-Vereine, diese Super League-Vereine wollen dann dementsprechend auch juristisch dagegen vorgehen. Mhm. Welchen Hebel haben die
0: Super League-Vereine, außer das juristisch durchzufechten?
2: Die haben die. Juristen auf ihrer Seite, würde ich mal sagen, weil viele Sportrechtler jetzt schon sagen, dass das absolut legitim ist, was, die, was diese zwölf Vereine da machen, eine Super League kreieren. Weil momentan ist es ja wirklich so, dass im europäischen Fußballmarkt die UEFA eine Monopolstellung hat. Ja. Sprich, alle europäischen Mannschaftsvereinswettbewerbe sind von der UEFA organisiert. Und wenn die UEFA jetzt quasi mit irgendwelchen Exklusivitätsklauseln ähm, den Wettbewerb verhindern will, dann wäre das ja auch ein kartellrechtlicher Missbrauch, sagen zumindest die Sportrechtler. Ähm, also man kann schon sagen, es sind jur komplizierte juristische Vorgänge, aber die Zeichen sehen gar, stehen gar nicht so schlecht für diese zwölf Vereine aus dieser Super League, dass man so einen Rechtsstreit tatsächlich auch gewinnen würde. Mhm. Was
0: ich mich ja frage ist, wir sehen im Prinzip ja seit Jahren, du hast es auch schon angedeutet, dass dieser pyramidenförmig aufgebaute europäische Clubfußball, der natürlich dadurch auch einen Charme hat, dass der aber natürlich an seine Grenzen stößt in einer vollkommen globalisierten Welt. Wir haben ja nun mal diese Mischform mit globalen, mit chinesischen, amerikanischen Klubinvestoren, Clubeignern, ähm, was ja den Wettbewerb komplett verzerrt. Mhm. Wir müssen ja nur auf die Bundesliga schauen. Auch da haben wir eben den Großclub FC Bayern, der zehnmal so viel Geld hat wie Augsburg beispielsweise, der jedes Mal Meister wird. Und das ist auch nicht erst am 33. Spieltag klar, sondern am 25. Spieltag. Total langweilig. Ähm, ist es da nicht total konsequent, wenn man jenseits dieses klassischen Clubfußballs einfach so eine Showliga aufzieht, einfach nach dem US-amerikanischen Vorbild, weil es im Prinzip ein System ist des Profisports, das sich schlicht und ergreifend bewährt hat. Ja. Im Vergleich zu dem, was wir jetzt sehen?
2: Ja, das wäre tatsächlich konsequent und es wäre das, was sich in den letzten Jahren ja angedeutet hat, dass ja. diese Schere zwischen den großen Vereinen und den kleinen Vereinen immer größer wird. Das wäre dann tatsächlich eine wirkliche Zäsur auch im Fußball. Man hätte dann quasi zwei fast schon unterschiedliche Sportarten. Zum mhm. einen hätte man den klassischen, traditionellen Fußballbetrieb für die Fußballromantiker, wo es um Aufstieg, um Abstieg geht, wo tatsächlich noch sportlich viel auf dem Spiel steht, wo dann natürlich aber wahrscheinlich auch die Qualität dementsprechend nicht mehr so hoch sein wird wie in einer Super League mit den Top-Spielern aus der ganzen Welt. Die dann aber schlussendlich auch sportlich bedeutungslos ist, denn diese finanzielle Absicherung, die gibt es ja auf jeden Fall, weil jeder Verein in dieser Super League quasi Millionen, wenn nicht sogar Milliardensummen jedes Jahr äh, bekommt und es auch keinen Auf- oder Absteiger gibt. Also sportlich wäre diese Liga bedeutungslos, es würde dann nur noch um Unterhaltung gehen.
0: Und ich hoffe, wir konnten sie auch ein bisschen unterhalten. Und apropos Unterhaltung für alle Rocky-Fans. Michael Watzke und ich haben uns nochmal mal kurz geschlossen nach der Aufnahme. Ivan Drago ist natürlich der Gegenspieler von Rocky Balboa in Rocky 4. Im legendären und niemals wieder erreichten Original Rocky 1 war der Gegenspieler natürlich Apollo Creed. Und mit dem hat Markus Söder allerdings beim besten Willen. Wirklich gar keine Ähnlichkeit. So, das brauchen Sie uns also nicht mehr zu schreiben. Alles andere bitte gerne und zwar an der tag -at -deutschlandfunk .de. Ich bin Philipp May, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.